0: Аз си се поскатавах от време на време и с видение ще прецените дали да го изрежете или не това. Кабаева влиза, аз си оставих хореда. отидах да си снимам с нея и ще си призная нещо, което никога до сега не съм си признавал. Оставам си кърпичката тук, се и разплача пак. И тогава моята тренерка отида и каза, аз Симона я спирам. Бях в залата само аз и госпожа Рабова и топката. Просто имах чувството, че не ме разбира. Аз всъщност разбрах колко много ми е дала.
1: Здравейте, аз съм Лаура Трац, а вие сте с отвъд подиума Разговори за гимнастика. Днес наш гост е световната шампионка Симона Пейчева. Симона, благодаря ти много, че прияна нашата покана. Много се радвам да те видя тук.
0: И аз благодаря за това, че съм твой гост и се надявам разговора да мине точно както си го представиш ти.
1: Аз ще започна с една своя история, история за вдъхновението. Всъщност моята майка е искала да ме запише в клуб Академик, защото там тренира Симона Пейчева. Впоследствие тя не е знаела, че в клуба има две школи и ме е записала в Роберта Балет, но идеята ѝ е да е била да започне да тренирам там, където ти. Замисляла ли си се колко гимнастички си вдъхновила и благодарение на теб те се докоснали до състезателния килим и до магията на нашия спорт?
0: Първо благодаря ти за споделената история. Аз признавам си, за бървия чувам, така че за мен е истинско удоволствие да чуя нещо подобно от една олимпийска шампионка. Ами, към днешна дата, вече от другата страна, като треньор, не съм се замислила. Може би съм усещала това нещо, когато бях състезател и когато след дадено състезание на територията на България най-вече, много малки деца са идвали с желание за снимка или за фотограф, тогава да, но е била по-скоро неопитна мисъл, непрофесионална. Вече когато превинах от страната на треньор, не съм се замисляла а, за това, че някоя от децата може да тръгне по този път, защото аз съм тренер. По-скоро съм се възприемал под формата на тренер, който обучава. Но пък е много приятно да чуеш такива думи след години.
1: Аз съм сигурна, че и твоите гимнастички много ти се възхищават и повече повечето тренират при теб именно заради това, което си и името ти. Знам, че твоя иду е била Мария Петрова. Разкажи ми какво значише тя за теб и има ли сте сте близък контакт? И конкретен момент, в който ти си усетила мотивацията от нея най-силна.
0: Въпросът ти обхваща две много дълги истории за мен, затова ще започна от първата част. Аз като тя бях злоядо до дете, и всеки път седях над чинията, над обяда, над вечерята с часове. И в... вкъщи имаше един телевизор, там, където се хранихме, и аз едно от поредните седения над чинията, и не искайки да ям, явно вървеше някакво състезание по холща на гимнастика. И много от феновете на художествената гимнастика знаят колотове съчетание на Мария Петрова, което така е седнала на нейните бухалки, началната й поза. И аз с един залък в устата, опитвайки се да го наям, изглеждаш гледам нещо толкова красиво и продължих да наяма да гледам какво дават по телевизията. И така много ми се фокусира това съчетание на Мария. И от време на време мамо гимнастика, мамо гимнастика, ама нито знаех къде, нито какво представлява. И няколко месеца по-късно, всъщност бях първи клас и в училището, в което учих, минаха треньорки, раздаваха бележки, който иска да се запише на художествена гимнастика. И аз тогава като че ли ми се сбъдна така, да от яденето чинията, на чинията и това, което гледах с тази бележка за начинаещи дечица И прибрах с една уфория вкъщи. Ето, най-накрая ще седна и тези бухалки в тази поза. А, но моята майка каза: Да, 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 добре, и така леко ме откуни. И аз мама, кога ще отидем? Мама, кога ще отидем? Мама, кога ще отидем? А на учебната година всички знаете, че започва се септември, месеца, до декември, месеца още не ме беше записала. И аз вече отказах и да ям и да уча. Толкова ми беше голяма мината. А тя порито не искаше да ме запише на гимнастика. И след като видя, че не ми минават мерака в тази насока, най-накрая отиде и ме записам. Тоест отидахме до залата. Естествено, групата беше стартирала преди 3 месеца. И ние влизаме и, и явно и часът в конкретния ден беше започнал. И майка ми каза, ми ние идваме да запише дъщеря ми много иска. И се появява една треньорка в дъното ни кръка Вие сте изпоснали срока, въобще е другата година. И майка ми като че ли това и чакаше, така лесно да ни отпратят, И аз като ревнах в коридора, не искам, няма да си тръгна, при което конкретната треньорка дойде, както аз съм се хванала за, за ръката на майка ми, само се наведе, дигна ми ръка и каза, Добре, става, доведете я. И това е култовият момент, с който си спомням, че започнах с художествената гимнастика аз не трябваше да съм при тази тренерка, която ме е посрещна в коридора, защото в онзи етап всеки треньор е отговаря за различни училища. И т.е. Mm-hmm. моето училище е било под назор на друг треньор, но срещата ми в коридора е била с първата и ми единствена тренерка – Марията Дукова. И всъщност след години разбирам, че тренерката, при която е трябвало да бъда, така е погледнала малко ревностно на, на казуса, че съм при госпожа Дукова. Това е на първият и въпрос, как съм се запалила по художествената гимнастика. А на втория какъв ми е бил първият близък момент с Мария Петрова. Вече бях на не знам, на 10 мисля, че годинки и Мария имаше световно първенство в Виена, при което моята тренерка реши да организира екскурзия, да отидем и да погледаме световното. Естествено, ние сме в публиката, децата, Мария става първа, ние сме вече в еуфория. А, Марията Тадуковет била трениори на много други национални състезателки, познава Мария и отива отзад и казва Мария, моля те, като излезеш, ще му мини да се снимаш децата, защото те специално са дошли заради теб тук. А пък а, момичетата, с които бяхме в Виена, всички бяха по-големи от мен. Едно на години, друго и на височина. И да кажем десетина деца сме били, Мария идва и всеки естествено иска да, да една снимката до Мария, няма как някой да е отстрани. И аз хем съм до Мария в последния момент преди снимат, някой ме избутва. И аз като се нацупих и като се разплаках и избягах и не се снимах. И Мария казва, айде чао, чао, чао и дукова ме вижда, че аз съм на другия край на салона и плача. Какво става? Какво става? Избутаха ме от снимката, аз не се снимах с Мария Петрова. И, и Дукова казва, Мария, моля те, изчакай. И Мария върна се. Аз, както бях най-маничка, гушна ме и се снима само с мен. И всъщност тази снимка, когато аз станах световна шампионка, излезе до мойта, как съм се снимала с Мария Петрова на нейната световна титла.
1: Тоест, мечтата ти да тренираш художествена гимнастика се сбъдва на 7 годинки, а кога се появи новата ти мечта да станеш световна шампионка и имаш е ли общо с твоя идо Мария Петрова, която е и предходната световна шампионка. Всъщност ти си първата, след нея.
0: Визуализирайки онзи момент, в който я видях, докато се опитвах да си изям за вкъщи, за мен идеята да започна да се занимавам с на гимнастика беше аз да стана като Мария Петрова. Тоест не просто да отида в замата и да пробвам и да се откажа. а знаеш, че искам точно това, което съм визуализирала пред телевизора. И смятам, че винаги в годините си вече с израстването си съм осъзнала, че съм достатъчно целенасочен човек и като се захвана с нещо, винаги го свършам до край, така че в моята глава дори като дете не е минавала опцията, че аз ще се откажа, без да съм стигнала това, което искам. Така че всичко това вкупо, купо, моето желание, големия ми над мечтата ми, може би са допринесли, за да стигна в крайност до това, което съм искала като дете.
1: Да, със сигурност от малка си била с много силен характер. Кое обаче беше най-трудното в тренировките за теб? Ако трябва аз да опиша Симона Печева като гимнастичка и гимнастически качества, бих казала бърза, динамична, технична, гъвкава. Тези качества са по-скоро дадени от природата или си работила много над тях?
0: Ами... Ако не бях тренер, чак да отговоря по различен начин, Сега ще отговоря така. Без качества дадените от Господа, колкото и да работи един спортист, не може да надскочи това, което му е дадено отгоре. Но пък само на качествата не става. А, смятам, че наистина така съм богопомазана в някои отношения, че съчетах в а, това, което показах в цялост и, и носи името Симона Печева, всичко това, което ти изреди. И качества като генетика, и много работа, но основното, което бих казала, че на мен ми помогна, е страшният ми инат, който много пъти ме и изложи и подведе. Но това, че не можех да приема, че нещо няма да се справя или че нещо няма да постигна, всеки път, ме, дори да съм искала да се откажа, ме върсташе отново да си докажа на себе си, че. Аз чувствах провал, ако аз самата не стигна до там, където искам. И дори сега, когато вече не съм на килима, а, във всяко друго нещо съм така, не мога да си представя, че нещо ще се захвана и ще го остава до средата. Тоест, вътрешно ме тормози тази идея. И може би и като дете е било така. Винаги съм искала, примерно си спомням, госпожата Кова казва, сега отчете този елемент. И аз започвам с дадения елемент, но по средата на елемента, аз на собствена глава да си го осложня. Тоест, никога не ми стигаше това, което а, тя ми даваше. Винаги исках повече, тя се се караше с мен, защото първо научи това, което аз ти давам, после другото, но в един момент разбра, че идеята ми да искам повече, всъщност, а, и нея и показваше, че може повече да изисква от мен.
1: Да, тя в книгата на Вера Маринова споменава, че шампионския дух е това, което трудно се изгражда и едно дете или го има, или го няма. Ти
0: смяташ ли, че се изпъквала пред другите деца по време на тренировките? По време на тренировките, не. Като дете. По време на тренировките, не. А, дори, пак казвам, тази група, с която бяхме сформирани тогава, защото ти знаеш и всички наши зрители знаят, че подготовителните групи горе-долу са на най-съща възраст, нали? но пък в, точно в тази група, която бях аз, всички бяха с една година по-големи. А пък в нашия спорт една година понякога ни разделя в възрасти. Да, възръст. девойки младша възраст, девойки до 10 години, девойки старша възраст. Нали? И винаги вървяхме две години, които е едната възраст. Едната от двете години се съчетахме, в едната те отиваха в горната, аз оставах в долната. И те винаги бяха по-добри от мен. А, на ранна детска възраст не съм изпъквала, това категорично мога да го кажа. Даже ме амбицираше това, че а, едно такова спортно дразнение имаше, че аз не мога да съм преди тях. А, аз започнах да, така, да изпъквам, ако мога да, израз, да се изразя по този начин. На 14 години, по мое време, на 15 години вече бях межени, не както сега все още девойки и това всъщност беше последната ми година, девойки старша възраст, на която... Когато и
1: влизаш в национален отбор... Когато влизам
0: в национален национален отбор... Печелиш
1: първата си държавна титула?
0: А, да, на държавно паранестопъч печеля челе първата си държавна титула, но пък и а, така стана, че извън всичките тези по-високи момичета и по-големи, които бяха а, 84-та година родени, ги взеха за ансамбъл. Аз, тъй като съм по ниска и не се вписах в ансамбъл, беше ми мъчно естествено, но всъщност това ми изигра страшно голям късмет на мен, защото нямаше други девойки, които да представляват България индивидуално. И искат, не искат, те допряха до мен. А, и това всъщност беше моя минус и моя плюс в израстването ми, защото тогава най-силният турнир за девойки беше Касасаки в Япония. Борбата за да се отиде на този турнир беше, беше огромна. Аз отидах и както невзрачна, невзрачна, един, в един момент аз отидах и спечелих всички златни медали. Тогава нямаше как вече да не вляза в националния отбор жени. Естествено, когато влязах. Бях сигурно там 5-6-та в отбора. Имаше момичета, които са с по 4-5 години по-големи от мен. Нормално, както и до ден днешен. И беше в олимпийската година 2000-та, когато беше олимпиадата в Сидни. И имаше контролни за олимпиадата, кой да участва. Имахме само една квота. И от 8, аз бях, може би, 6-7-8 в отбора. Но пък все пак в осмицата всички се явявахме на тези контролни да. целогодишно. А... Аз съм първа година жена, на 15 години навършени, т.е. аз докато ги навърши още 5 месеца. За мен въобще беше пълен шок, че даже тогава още госпожа Робева беше старши треньор, съществуваше си Герена като национална база. И беше пълен шок за мен, аз тренирам там. Аз отивах и като ето както фокусирана и не знаех, гледам Робева, гледам другите и едно такова стресирано ми беше, признавам си. И по средата на година така почнаха да се отсяват кои да продължат с контролите, кои да не продължат. До средата, даже не беше и средата, април, май, месец беше, когато казах оставате четири. Едната беше Теодора Александрова, Иляна Цанева, Ива Пешанова и аз влядах в четвърката. И тотално вече почнах да се претеснявам, защото ми беше много неловко. Теодора е с 5 години по-голяма от мене, Ива и Ляна бяха с по 3-4. И казват, вие четрите се борите, кой да отиде на Олимпиадата. Съответно пък ни изместиха след това да се подготвяме в зала София. За жалост Теодора Александрова си чупи кръка и останахме 3. И казаха, от теб, Иляна и Ива имате две. от тези трите една отива на Олимпиадата и от ма, средноаритметично, от контролните, се събира сбора и която е има по-висок сбор. И Ляна отпадна на, вторите, там, не знам, на втората част от втория етап от контролните и останахме аз и Ива. И аз тотално вече въобще в колата не ми е минавало, че въобще ще се готвя за Олимпиада, дори да не отида въобще не, не ме интересуваше, просто бях с сива на една права. При което след последното контролно, там да не знам, имаше някакъв срок вече. Аз съм малка, тогава съм била и не съм била толкова наясно с нещата олимпийските, как вървят. Имаше някакъв срок да се даде последно вече, коя българска гимнастичка ще участва. Беше много голям шок за Теодора, която тя беше сигурна, че ще ходи, сърдаше се на всички. Нормално, тя си беше из, 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 извоювала квотата, но в България знаеш, че за индивидуалното няма по квоти. И всъщност на последното контрол, но ние сива сме с еднакъв сбор. И тогава моята тренерка отиде и каза, аз, Симона, я спирам. Няма да отиде. Дори да я разрешите, аз няма да я пусна на Олимпиада. Не смятам, че е готова нито психически, нито въобще за такъв форум. Тя не е играла на европейско, на световно камоли. Вие да я пуснате след 3 uh, месеца в, uh, възражение, да я пуснете на Олимпийски игри. И тя каза, че каквото и да стане, Категорично не би ме пъснала да, да стартирам възражени с Олимпиада. Аз поначално свикам, защо па ме спира, свикам сигурно така трябва и съм и благодарна след време, защото наистина това нямаше да ми изиграе никак добра, добър кос, защото наистина аз тогава гледах една Алина Кабаева, една я Раскина по телевизията, ги гледах като светила и да отида с тях там въобще Детския миякъл може би го искал, но все пак тренира беше този, който решаваше. И И Иват тогава си отида на Олимпиадата, мина Олимпийската година 2000-та и всъщност стартира новата, новия Олимпийски цикъл от 2001 година. И аз си поведах, поведах си националният отбор. Просто то от така. Си се изляха нещата. Нещата
1: са се наредили в твоя полез. си. си от да, спомена един от вероятно най-близките хора в живота ти, твоята тренерка Марията Дукова. Разкажи ни колко близки сте сега, колко близки бяхте тогава, подържахте ли отношения извън залата и кой е най-ценният урок,
0: който научи от нея? Ами може би най-ценният урок, който научих от нея е това, че в момента така както тренирам, Децата, с който се занимавам, усещам, че е по начина, по който тя ме е тренирала. То не е било, защото го искам, не е било, защото го мисля. То просто си става продължение на това, което винаги съм чувал през годините и, и се опитвам да го предам. А това, че едно време тя имаше много интересен а... изкъз. Аз перо някой път, както и много гимнастички когато си ядосат, хвърлят си уреда, а, бухалки, топка, няма нещо, хвърлят от, от ярост. И тя казваше така, а, не дей да си хвърляш уредите, те не са ти виновни за нищо. В най неподходящия момент ще ти изиграят най-лошо шега. И аз по детски му боже, тази жена, удали. ли? А, това са някакви предмети, какво ще ми изиграят тези предмети лошо шега? Е, на последната ми олимпиада го разбрах, когато... Това беше за мен най-фаталното състезание в моята кариера. Аз съм човек и състезател, който всички специалисти знаят, че Симона Печенот почти направи грешки. Но на последната Олимпиада аз направих толкова грешки, които колкото не съм правила за 9 години, 5 световни, 6 европейски и 2 олимпийски игри в един ден. И тогава разбрах, че наистина е трябва да се отнасям по друг начин с уредите си. През годините много сме скарали, всички знаят, че ние сме тандема с Дух, в който не си говорихме. деня преди състезания беше катастрофален за нас. Тя, както аз имам абсолютно силна психика и характер, и мен състезанието ме вдига. Тя наближеше ли състезание, деградираше, не можеше да се контролира, никога не ме гледаше. И бяхме точно това, който тя изисква на тренировки, аз не можех да го дам, защото за мен тренировките бяха досадни. А тя това, което не можеше да направи на състезание, аз поемах штафетата, допълвахме се в Сиаджески, но тогава се карахме много, защото аз не разбирах, защото тя изисква толкова много, а, не разбирах защо когато някой път нещо не направя както искам толкова много го приемаше лично, а сега като се погледна отстрани съм абсолютно същата като нея.
1: Споделяла се, че дори твоята майка ти го е казвала, казвала ти е, че като треньор много приличаш на своята треньорка. Разкажи ни повече за семейството си, майка ти вече спомена, че не е искала да те запише на художествена гимнастика. Сигурна съм, че сега не съжалява, че е послушала сърцето на детето си и със сигурност много се гордее, обаче как те подкрепяше в най-тежките моменти? Разкажи ни каква е ролята на родителя за състезателя?
0: Ами аз тогава по-скоро мога да кажа, че се я винях, че не ме подкрепя, но всъщност всеки е гледал разни филми или Рей Чарлз мисля, че беше сляп и имаше филм за него, как той като дете ослепява и майка му знае, че ако му донесе чашата, ако го закара, ако му сложи всичко в ръцете, никой няма да се научи да, да се оправя сам. И даже имаше е една такава сцена, която ми се запометила в съзнанието, където тя го вижда как върви по и вижда как ще падне такът и се лзи от очите, но тя не отива да му помогне. Вижда как бърка в бездиска в огъня, но не отива, защото знае, че когато но направи това той това, своите това. грешки, той ще се научи. А, не, не е бил тези майки, които, миличко мое, лада те гушна, да те целна, по-скоро онзи тип изграждане на дете, в който тя е строгия родител, но накрая винаги е много по-дал на детето си. Да. Моята майка, знаеш спорта ни е, колко много ни отнема от а, училище, от а, това, че като пътуваме, изпускаме. А, първо, на... Тази възраст до 4 клас а, в гимнастиката, всички казаха, отиваме в спортно училище. И всички отидаха в спорт, Но майка ми каза категорично няма да те пусна в спорт, и аз я намразих. Защо, ето всички отиват, аз няма да уча в спорт. Каза, не няма да учиш в спорт, но това или, или оставаш да учиш в училище нормално, или спираш гимнастиката. Я сега как да с гимнастиката? Добре, ще уча в нормално училище и така. Мина, мина четвърти клас и каза, "Мамо, моля те да уча спорт. Не, няма да учиш, искам да си изкараш седми клас, да ти минат матурите и ако ми покажеш, че си добри резултати, тогава, всеки път, когато заминавахме на стезаня, тя ме изпрашеше всички учебници и казаше, като се върна от стезаня, съм си научила следващите уроци, които децата са взели и като се върна, ще ме изпита а, дали съм ги научила и ако не съм ги научила, като се върна в състезание, няма да ходя на тренировка, за да си ги науча. Аз отивах на състезание за да ходя на състезание, за да си уча уроците, които децата, които изпусках в този момент. Тикам, Боже, майка ми е ужасна. Ужасна. Виж, другите деца не ходят така. Аз ходя с учебниците, аз уча. Направо ужасно ми беше. Изкарах матурите, напънах се за матурите и си казах, сега ще докажа на майка ми какви високи оценки ще изкарам на матурите, за да ме прехвърли в спортно училище, а само да кажа, че в бастилията. Там беше контрола ужасен. При което аз изкарах на а, по-български язик и литератури, изкарах над 5 и 50, по математика имах 5 и 40 и викам, ето доказах на майка ми да ме прехвърли най накрая успяла съм. Тя каза, с тези добри е, резултати не си за спортно училище. И викам, не, никога няма да на тази жена. В онзи момент, докато не завърших средното си образование, за мен тя беше цербера. Към днешна дата мога само да изпаля свещите да цяло на ръка. Значи, никога това, което постигнах, ако не ме беше карала да го уча, нямаше да го науча. Никога.
1: Сигурна съм, че си много благодарна и че винаги ще носиш това, което си научила от нея. Това е това, което може да предаде и на майка, но една дъщеря
0: Просто имах чувството, че не ме разбира, аз всъщност разбрах колко много ми е дала. Да. Събито. Също така, като завърших средно си образование, казах вече съм на 18. Остави ме да си завърша кариерата, няма да уча. Виж, тя казала, не, моето, ме ще учиш. Виж, и не ме остави да си завърша кариерата без да кандидатствам. Така че
1: Това е изключително важно, тъй като спорта е до време. За моите родители също е било много важно да се обръща внимание както на спорта, така и на училището. Те трябва да вървят ръка за ръка. Не Тистота. само до
0: време. То в най-добрия случай да е до време. Ами една травма вади един състезател до живот. И тя, ако на до 10-ти клас, 11 си се отдал само на спорта и не дай си Боже, ти се случи контузия, от отутре ти просто си аут, не можеш да се върнеш. Нито си образован, нито имаш път в спорта. Какво прави едно дете тогава? Какво прави? Бойска си ковата в стената, защо не е учило? Няма шанс. Аз в момента това казвам и на, на моите деца. Аз се, а, питаш ме къде е допирателната ми с моята треньорка, ми, аз... Може ли... Преди 4-5 години за първи път така ми остана спомена, че се усети, че на 31 октомври а, извиках децата ми в залата с бележниците и казах, че ако не ги проверя и на другия ден на 1 ноември не ми дойдат с тихотворения за бодителите, няма да продължат с този клуб. Тоест това, което майка ми е искала да, да имам като учебен материал в себе си и това, което треньорката ми е изисква, да съм всеотдайна към държата, което правя съм ги съчетавал и сега но ги изисквам от моите деца. Едно от децата ми тази година, а, всичките по-големите са седмокласнички, отида в спортно. Аз въобще не съм съгласна. Говорих и с нея, и с майка, и да, да, да си изкара седми клас, там, но след това да я прехвърлят. Явно, наистина, както много хора казват, не се опитвайте да учите децата си, просто възпитавайте себе си, те ще заприличат на вас.
1: Да, абсолютно. Така, че... Ти си деветкратна шампионка на България. привиквали се към тези успехи? Еднаква ли беше тръпката първия път и деветия път? И каква е тайната за постоянството в успехите? Ти вече спомена Различна е
0: характер. тръпката, да. Различна е. Благодаря ти за този въпрос. Много хубав е, много спортни интервюта съм давал, но никой не ми го е задавал точно по този въпрос, а по-, по-, по този начин. Истината е, че много е различно. Поради втория път са мечта на всяко едно израстващо гимнастиче. 8-и и 9-ия път на всички уреди не играем 4 уреда един, но многобой 5 медала трябва да има или по дефолт дали се класиран пет. Това са 9 по 5, 45 медала. От 45 медала, аз имам 44 златни, един сребърен. Да ти кажа ли кой повно? Сребърния. Защото накрая наистина беше по дефолт. И второто място на един от турдите на последното държавно. си казвам, бе, защо съм втора? А, наистина, когато нещо е първите пъти постигнато, то е една огромна мечта. Когато всяко държавно го печели, то става по дефолта. И всъщност, да, си допуснах на един от уредите грешка и абсолютно заслужено, даже се очудих, че съм и втора, но се запомня, защото толкова пъти свикаш това да си първи, че когато не си, тогава започва да ти прави впечатление.
1: Ти вече спомена силната си психика и това колко си обичала изявите да се показваш, но как се подготвя психически един спортист и променили се твоят метод с годините?
0: Аз ще отговоря за себе си, но не съм сигурна, че отговора, който бих дала в момента, трябва зрителите, които ще го чуят, и най-вече малките момичета да вземстват от него. Защото в началото пак заговорихме, че кое е важното да си шампион качествата или психиката? Качествата може да ги с много упоритост да ги развиеш, но психиката. Ако ня нямаш дарум, колкото и да работиш, не можеш да я развиеш толкова силно. Аз съм била свидетел на момичета, които наистина имаха много повече качество от мен. Много повече работеха от мен. И дойдеше ли състезание, те не го издържах. Докато аз смятам, че ако тренирах като тях, всеодайно на тренировка, защото аз съм един състезатът, който няма да си крива душата, винаги съм го казвала. Аз и се поскатавах от време на време, в смисъл не се раздавах така, както някой от тези, които много повече тренирах. Аз гледах нещо да, да скрия, нещо да се поизмъкна, защото вътрешно в себе си, аз знаех, че когато дойде състезанието, аз ще се мотивирам и ще го изиграя. Това е нощ две остриета. От една страна, винаги съм играла, ако съм се подготвила на това ниво, винаги играх едно остъпало отгоре. Въпросът е до къде се подготвях? Защото ако се подготвях до тук, щях се представям до тук. Ако се подготвях до. Идеята е при мен, че аз винаги играех по-добре на състезания отколкото на тренировка. Въпросът беше: до къде съм се подготвила на тренировки. Характерът е нещо, което при мен специално много ми помагаше да, да играя на състезания. Докато при много мои съотборнички много ги деградираше за състезания. Така че, да, може на базата на помощта на спортен психолог, на треньор, дори на семейство, на приятели, да взимстваш, да говориш, да се подготвяш, но няма ли онази брънка и тук отвътре, която те мобилизира преди състезание? Не можеш да вземеш това като. като Една, една клонка. Някой е перфектно права, друга ще е я от ляво и дясно, тя пак ще стане права. Но насикация по природа права не може да бъде като другата. Okay. Така че характера, дори сега и като треньор го виждам в някои от моите деца. Просто си има деца, които дойдали състезание, то му идва отвътре, то излиза на килима и не е планирано, не е. Uh, няма го страх. Uh, раздава се, усмихва се, докато има деца, които играят, играят, и като си чуят името на Килима, и тук, като си готнат граматиката, като си в лицето, и то да им личи, че вътрешно няма, няма тази сила на характера. А премисляше ли много нещата или беше по-скоро непрокист? Не, не поки Тъй като
1: обикновено често се среща отговорните така да се каже, деца, които на тренировка са много изискателни към себе си това им тежи на състезания, защото те знаят колко усилия са положили и осъзнават, че трябва да ги защитят.
0: След като вече така станах и по-голяма, моята тренирка ме познава от 7 годишна, аз все пак се тезавах до 23, това е една много дълга спортна кариера. И вече след 18-19 отношенията ни станаха не чак такива, като малко дете и, и треньор. Доста на друг етап преминаха и тя с всичко това, което е видяла през годините в мен, на ми каже Ей, Пейчева, знам, че на тебе ти е спокойно, че си го изиграш утре. Ама, на мен не ми е спокойно, ме мен! Е, как да го успокоя? Не мога да го успокоя. Аз и знаех, че аз ще изляза и ще го изиграя. В моята глава, никога не е минавала мисълта, че аз няма да си изиграя съчетанието. Тренировката може да ми била ужасна деня преди световното или преди европейското, но в акъла ми никога не минаваше мисълта, че ще бъде така на състезание. Което,
1: смятам е много важно, тъй като ако човек се колебае, това е тръгва към сигурен провал, поне за мен и с моя гимнастически
0: опит. Ами, със сигурност мога да те подкрепя в това, което казваш, да, така но не мога да си дам обяснение защо аз го имах това спокойствие. М-м-м. Тук вече, може би е някаква магия, не знам, има нещо, Била което. си родена за това. Ами, прех. дори така да го наречеш, нямах обяснение защо аз имах такова спокойствие. И ще си призная нещо, което никога до сега не съм си признавала. Оставам си кърпичката да на не се разплача пак. В деня, нощта преди финала на Олимпиадата в Пекин, който аз бях обе... официално обявила, че това е последното ми състезание, цяла нощ аз новах едни стълби надолу, едни стълби надолу, един тунел тъмен, тъмен, тъмен. И сутринта за първи път станах и казах, няма да е добър пълде. Това, това е за 16 години състезателен опит. Аз за първи път имах такова усещане. Н- нещо усетих. И всъщност това е единственото състояние, което аз не, не изиграх както винаги съм играла. Е аз
1: смяташ ли, че ти е повлияло именно това, че си знаела, че е последното, тъй като в нашия случай ние не знаехме... Ние нямахме последно състезание, докато не мога да си представя, ако знаех, че Олимпиадата е последното стъпване на Килима.
0: Виж, много години минаха от тогава. Аз не случайно направих едно връщане пет години след това. Може би в а, подготовката ти за твоите въпроси го има това към мен, за ще ти позволя да те изпреваря. Аз се върнах пет години след този финал, не защото исках да докажа нещо на някого, или защото исках да взема медал от някъде, където нямам. Чувството на неудовлетвореност към самата мен ме гризеше много пет години. Че аз затворих една страница по начин по който не, не бях аз удовлетворена. Няма значение хората, няма значение федерацията, обществото, треньора. Аз не бях удовлетворена. И исках просто когато се върна да докажа на себе си, че аз съм онази Симона Пейчева, която аз знам за себе си, не която хората знаят. Също това беше една от а, идеите ми, аз да се върна в залът.
1: А по какъв начин се изразяваше това чувство тези пет години от живота ти? Как го усещаше?
0: На това, което по-рано ти казах в нашия разговор, че винаги съм знаела, че аз ще стигна до край, но до онзи край, който аз искам. И много пъти ми се е случвало на гран при да съм с 3-4 медала, но да знам, че не съм играла добре. И не съм и били доставащи радост тези медали. Искам да ти кажа, че аз всички медали, които не съм ги приемала удовлетворяващо, съм ги подарявала. Няма един медал, в който ако ми е даден за конкретното съчетание, аз знам, че това не е било моите 100%, според моите критерии, нямам такъв медал в колекцията. Всичко, всеки един медал е подаряван. И това беше причината да се върна. За да изпитам моето удовлетворение от моите собствени критерии.
1: Също така за тогава споделяш, че вече си била много по-осъзната и си премисляла нещата по-различен начин, отношенията ти с госпожа Марията Дукова са били по-различни, по-скоро като партньори, които си помагат. Смяташ ли, че така трябва да бъде и в по ранна детска възраст? Има ли как да помогнем на всички деца, които в момента тренират да го осъзнаят и да разберат, че. Единственото, което иска треньора, е тяхното добро и това те да се представят добре и това е човека, който може да им помогне да извървят този път и да е до тях.
0: Смятам, че това трябва да е така, но смяташ ли, че едно проходило бебе като му обясниш, че не, бъркне, не трябва да бръкне в контакта, то ще разбере защо. Да, съм сигурна, че за много ранна детска вътре И изключително струди. тежък ни е спортът за едни 13, 14, 15, 16 годишни момичета да носят на плещите си отговорността на България, отговорността на цялата федерация, отговорността и труда на всички треньори, хореографии, масажисти, рехабилитатори и съответно в тази възраст, която ти си в пубертета, хормоните ти бушуват, някой ти обяснява, че си качил килограми, че трябва да си легнеш, че не можеш да имаш гадже, че не можеш да сложиш грим, че не трябва да имаш лак по ноктите, и ти си викаш, боже господи, какво да осъзнавам, те всички ме тероризират, ти сама дори и не пред камерите ще си признаеш, че на тази възраст всичко, което ти се казва е като задължение, защото Так ще ми излиза тук един спомен от а, едни думи на, на госпожа Дукова. казваше, ей, ще дойде време, когато искаш да хвърляш бухалките и лента в залата, а не да гледаш мъж, деца, семейство, да работиш, да плащаш сметки. И аз викам, боже, тая, ненормално е ли? Само да се махна веднъж от тази зал, ще искам да се върна, да хвърлям ленти и бухалки. Е, върнах се и исках да не гледам мъж, деца, семейство, да работа, да плащам так това, 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 това и да си викам, боже аз да хвърлям ленти и бухаки по всички всичко горе, всеки ден да ме водат на масаж, да ме питат как съм а и да ми плащат за всичко това. Няма как едно 15 годишно момиче да разбере това, което е реалният живот и се стоварва на един, всеки един нормален човек с отговорностите му. Ние сме като едни рухки яйца гледани в една перфектна среда. Да ни е топо, да ни е угодно да имаме нови ансузи, нови екипи, да всеки ден да имаме масаж, като нещо ни заболи след нас, да тича лекар-масажист, да ни водат по а, всичките болници. Не да чакаме един месец за ядрено магнита, на днеска има проблем, утре вече имаме час. Всичко това не си го плаща семейството, плаща го държавата и федратата. Ти не можеш да го осъзнаеш на 15 години. Няма как да го осъзнаеш.
1: Да, и сега никой сега. не
0: може да го осъзнае това на 15 годишна възраст. Ти имаш всичко, от теб си само да тренираш. И да слушаш. И ти си казваш Боже, ти какво искат от мене? Аз искам да изляза с гаджето. Или аз искам да отида на дискотека. Всички са лоши в този момент. Когато излезеш от залата, когато се потопиш в сивата действителност, когато слезеш... Отпия да става на прожекторите, които ето сега, както ни осветяват тук с теб тези фенери, и ти си викаш, Леле, ние сме върха на Слодоледа в България, ние сме златните момичета, диамантените момичета. И значи, излизаш от тази сцена и навънка никой дори не те познава. Или тези, които те познават, гледа се докоснат от теб само за да вземат нещо от теб. И с видение ще прецените дали да го изрежете или не това. Ние сме млади, красиви и слаби, елегантни момичета. Не наясно как един мъж постъпва с нас. Всяка се подава на този как ще я заговори, този, как ще я почерпи едно кафе, една вечеря, колко момичета се подлъгаха по това, защото просто ти излизаш от една казарма добре гледана и не си неясно в живота какво е
1: и докато да, не те очука
0: живота отвънка и ти да си кажеш, леле в залата беше друго, там се изискваше от мен само да съм послушна и дисциплинирана. Вероятно,
1: някои неща са се променили с годините, тъй като при нас нещата не бяха, не бяхме чак толкова капсулирани, ние имахме приятели, но определено разбирам за какво говориш. Ти си била част от Националния отбор девойки и жени. Кажи ни, каква е разликата в подготовката при девойките и при жените? Вече спомена за своята треньорка, която не е искала да те пресира прекалено рано и може би това ти е помогнало да се съхраниш.
0: Аз... Хванах единствения цикъл в България, от времето, сигурното, както е създадена Българската художествена гнявска, до към днешна дата, в който 9 годишен цикъл нямаше старши треньор. Ние бяхме на децентрализирана подготовка, всеки с си треньори. И никой в момента не може да разбере какво е да няма старши треньор и да няма. А, Една база, в която да е както сега знаеш какво е на стадион Раковски, един за това, втори за това. Ние тренирахме, Първо нямаше Зала Раковски до средата на моята кариера, всеки тренираше по клубните бази, след това ни събираха лятото на Зала София, имахме някакви контролни, които всички се събирахме на едно, после пак се разделяхме, нямаше го това обединено общество, което е толкова, толкова голямо както е сега това за те беше по-скоро плюс или минус, тъй
1: като имаш възможност да тренираш личната си треньорка. Двете, вече сте се напаснали, разбирате се, но пак нямате достъп до тази база и всички специалисти, до които сме имали ние.
0: Ами аз не мога да кажа дали е било плюс или минус, защото не съм имала база за сравнение. Де факто аз, когато влязах в национален отбор жени, първата година, тази за която визирах Олимпиадата в Сидни, а, аз все още бях, а, все още госпожа Рова беше старши треньор и тъй като бях част от на национален набор, отидах за около 6-7 месеца на, на Герена. А, така видях гордо какво представлява всичко това, за което сме слушали и сме гледали, но не би, бях в сянката на по-големите момичета, а абсолютно мога да си призная, че винаги като влезеше се сковавах от страх. Не защото нещо ме е било страх от нея, защото все пак това е жена с име, с авторитет. А, и когато ти виждаш някой човек, който си го гледа само по телевизията, нормално е да се претесняваш. Аз съм била и на 13-ти и половина на, към 14 години, когато за първи път се срещнах с нея. И винаги много се претеснявах. притеснявах. Няколко пъти си спомням, че тренирах на втори терен, пак по-основните татъки на първи. И ти в моя стил, както ти казах, никога не изпълнявах това, което госпожа Докова искаше, винаги правих нещо по-сложно. И един път госпожа тук беше излязъл от завод нещо до туалетната, за кафе няма значение. И аз пак реших да си импровизирам някакви мои сложни неща. И както си подскачам, ми си правя нещо си и оттам се чува някакъв глас. Опалици, падиома! И аз се оглеждам, бе на втори терен нямам никой, освен мене. Към госпожа Ровачак, два терена да ми вика абсурд. И продължавам. Симона, опани си падиома, и аз в този момент спряха, ме в камени от ужас. И първо се стреснах, защото не очаквах. Второ викам сега, след като ми прави забележка, пък значи не така беше първият сблъсъх с а, госпожа Робева. Вторият директен ми беше, когато... Все пак ние сме разширен национален, но тя правеше на всички момичета в отбора тя съчетанията. Каза на госпожа Кова, абе, тя аз, Симона от по-малките не мога да и направя всичките четири, ама две ще ѝ направя, аз другите две ги направи ти. И аз викам, боже, как ще ми прехожарова съчетания, аз сигурно ще умър пред нея. И, Реши да ми прави лента и топка и става 29 декември, викам ясна работата, от януари месец почета създанията, тя ме е забравила към 29 януари, 30 нищо не се казва, викам чудесно отървах се и на 30 декември, но си тръгвам тя. Симон, утре в 8 сутринта да ти правя топка. И аз... да м- 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 готови пари натока сичко. Първо си Как така на 31? Аз никога не съм тренирала на 31 декември. То ни да кажеш нещо, ни да не кажеш. Н- 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 н-. И се преминавах към татко. Утре госпожа Роба вика на тренировка. Какво? Утре? Ние заминаваме. Искам татко, Не заминавах. Татко, моля те, госпожа Роба, вече ми прави топка. Ей, цялото семейство не тръгна, защото госпожа Рабова ще ми прави топка. Пуснаме в един часа на обяд, слава Богу. Това си го спомням. Бях в залата само аз и госпожа Рабова и топката. Това ми е най-основният спомен от госпожа Рабова. Харесваше ли това спочитание? До този момент мога да, 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 да запомна началната поза и финалната поза. А,
1: спомена, че като гимнастичка си предпочитала състезанията и не си обичала тренировките. А как е сега като треньор? Когато си позицията на твоята треньорка и трябва да подготвяш своите гимнастички за състезание. Не мога да кажа
0: обичам или не обичам от двете, но определено, mm-hmm. даже а, много често така, се чувствам длъжна да поднеса извинения на моите колежки, които работят заедно с мен, като наближи дадено състезание и те започват. Това на децата, кока, трикото, музиката, проверили, това да им махнем и това да им сложим в последния. момент. Аз съм една по-ленива и това не е, не е добре, защото за мен нивото, в което мое, в момента и, и, а, подготвям децата ги а, как ги изпращам на състезание, не адренали, на който аз чувствам от голямо състезание, може би го му уважавам по някакъв начин, а, но пък от друга страна съм единствената в, от тренерките, които запазват пълно хладнокръвие, защото другите са по претеснени сега ще го изиграли. Има как, какво ще изиграме? Как аз? бе, стига, бе момичета. Безпокойно бе. Точно както състезате. Безпокойно бе, госпожо, ще го изиграя. Така че а, в момента като треньор това ми оказва повече презимяване на фона и на момичетата, които за тях тези състезания са много основни в момента. Без тях не могат. Не. Сама го осъзнавам. Но пък тази моя спокойност, очевидно, може би и тя ги поуспокоява, защото виждат, че след като аз съм напрегнат колкото те, значи не е нужните да се напрягат толкова.
1: Била си много спокойна и уверена а по какъв начин размишляваше на килима. За нас не винаги размышлява. е било много важно. Кое? Кое? За нас винаги е било много важно начина по който мислим и дори на тренировки много често си представяхме, че сме в голямата зала и си мислихме, елементите, точно всяко изхвърляне, което така звучи лесно, мислиш просто един по един всички елементи, но когато се опиташ да го направиш в началото, наистина е невъзможно при нас две минути и половина да проследиш абсолютно всяко едно движение и това се тренира, учи се и на състезание,
0: при нас беше много по-лесно. Ами сега за ще кажа нещо, което аз предам си в ансамбъл никога не съм играла, но аз винаги съм знала, че мога да изляза от всяка ситуация, дори Дукова ми казва, това там еди кой си елемент, няма да го правиш. Или излизайки, тя знае как аз, аз нямам съчетание, което е, едно, един и същи, едно и също съчетание, в продължение на три състезания, да изиграно по един и същи начин. Не заради друг. Аз винаги обичах да си измислям на състезания. А вие сте на Вие ако си ти си измислиш, останалите четири какво ще правят? <съква> Родена е. Аз винаги съм, ам, а, съм си импровизирала. И тя съм казала, може да си направи го, каза, съм ти го сложила, не си слагай други неща. Ясно аз съм казала, добре господи, човек, няма го направиш, нали, ли? Аз казвам, да, няма да го направя. Аз винаги си допринасях нещо от себе си и, и на, на едно и също, също съчетание всеки път различни неща си слагах. Просто ми идваше отвътре. И не, искам да ти кажа, че аз не, не излизах и да си казвам там след пируета на кълцо на първи едно подскочене, Аз излизах и казах някъде нещо си направи. И винаги си правих някъде нещо.
1: Същото ми е споделяла и треньорката на Стилана Николова, че тя винаги обича да дава нещо от себе си на състезания и тя никога не знае какво ще си измисли и какво точно ще изиграе. Има известна прилика, вие и двете сте много
0: бързи, динамични. Сега ще ти кажа, може би тук е момента за тази динамичност и бързина. Аз на, на, на тренировка съчетанието ми е поставено: Еди кой си тъпки, Еди кой силен, поеди Еди си музика. И на тренировки аз си го правя. Но аз на стезание играх. Минимум между 3 и 5 секунди по-бързо. И винаги тези 5 секунди трябваше да се някак си. И аз винаги си ги доукрасих. Да Затова тази... винаги, принос, ако съм имал елемент с 3, тогава аз правих 4. Ако имах елемент с 3, ще направих 4. Просто винаги на състезания аз бях много по-бърз.
1: Сега разбирам защо госпожа Дукова не те е гледала. <laughs> да.
0: Тя никога не знаеше какво ще изиграе.
1: <laughs> Сега ние стигнахме до 2001 година, когато се класираш за първото си Гран При в Киев. Какви бяха очакванията тогава? Това е първото ти по-голямо състезание.
0: Ще направя абсолютно та, същата аналогия, като виждането с госпожа Робева. Като ми казаха, значи имахме... Между другото, това е една сантиментална част. Аз вярвам, преди да ти отговоря на въпроси, и ще разбереш защото ти го казвам, а вярвам, че всеки човек има някой отгоре, който го пази, някой отгоре, който му е ангел, хранител, или както искаш го наречи, или, или Господ му пага, или каквото искаш. Вярвам, че всеки си има някой върху, който по някакъв начин му подава ръка. А, първото контролно за новата година, 2001 беше на Герена по новия правил, тогава когато 30 елемента, бюретите в тилна, жетен, турнантите се въртиш на носи и така нататък. А, ние хванахме най ужасния правилник в цялата гимнастика. Никой от тогава не прави съчетание с 30 елемента. Съгласна си. И съжност тук е момента, в който ти ме попита за физическите ми качества, те ми изиграха най-голям плюс. А, повечето момичета, които бяха по-големите от мен, те се бяха учили по новия правилник, по стария правилник, извинявам се, и просто когато изведнъж влязаха от... Три елемента до Сидни, които си играха, до 30 след това, да ми беше много лесно. Или поне не ми беше толкова трудно, да кажем така, не ми беше толкова трудно. И спомням си, че първият уред стартира контролното в часа на Гирена сутрин. Та е една люта зима и първият уред той е толкова наблъскан от елементи, че се диките ни караха да преповтаряме, значи да кажем, сме били 8, не помня колко сме били, то го играхме на частички, на четвъртинки, а едно съчетание го играхме. По... Значи, в 2 часа на обяд още бяхме на първи уред. И ние преди Токио бяхме на такова, да, само, Да, просто съдийките не бяха подготвени толкова бързо от всичките елементи, които имаме с уред, с тяло, да ги опишат, да ги разгледат, да потвърдят, нали, че съчетанието е добре направено. И контролното свършива черта в 8, след като Първи уред се разглеждаше по дупка, останалите три просто ги изиграхме, защото беше безмислено, Нямаше как да ги изиграем по толкова часове. А, в този ден, моя дядо почина. А резултатите от това контролно, естествено, с всичките дълги часове наред, нямаше как да се сметнат и така останат да се продължи на другия ден, да се смятат, да се доглеждат, да се оформят. А идеята беше, че първото гран, бъра, гран-при беше след 2-3 седмици и трябваше да се пускат вече кой ще участвам. също на първото контролно аз имах най-високи резултати и исках, не исках. Те трябваше да ме пуснат да участвам на първото гран-при и след като ме пуснаха аз много ми се искаше, разбира се, на коя гимнастичка не си иска да отида на Гран При. Нас тогава за първи път се претесних, защото тогава съзнах, че отивам да игра рамо до рамо с Алина Кабаева, с Юлия Раскина, нали, с хора, които до преди няколко месеца са били олимпийски шампионки. Някакси ми беше много страшно. Ма страшно ми беше. Тоест, аз исках да се снимам с тях, да си поговоря с тях, да ми дадат фотограф, не да се състезавам с тях. И всъщност, когато заминах за Киев, Отиваме в залата. Кабаева влиза. Аз й оставих да Отидах да се снимам с нея. Отидах да, да помоля за автограф. И тук каза: Моля, да, тренировка с мия, госпожа. Аз може би повече никога няма да стигна до тук да видя дали на Кабаева няма да ме спрат. И отказах да тренирам само за да имам снимка с Кабаева. Чувствах се, никой не знаеше допреди да го обявят. Аз имах чувството, че съм като един престъпник, който ходи в залата и всички ме сочат. А те не знаят. Беше като една бучка етока в гърлото ми. Но се доказва, че минавайки през организма е невъзможно човек да оцелее. Аз бях с четири кости на крака, не спе. пет. Той каза, за първи път те виждам ти да се вълнуваш до гимнастика.